0: El podcast hoy voy a grabar
1: qué calor, qué calor, En una
0: toma va a salir
1: qué calor, qué calor,
0: Y no me voy a arrepentir
1: Qué calor, qué calor, De la
0: guasada que voy a decir qué calor, qué calor, Tus cansadas y las mías Perdón De no, no riman no. sí, a
1: qué... calor, de qué calor. <risa> gira de voces la de voz! la sí, de vos, sí, la de vos,
2: divulgación
1: Bienvenidos al capítulo número 15 de Velociraptor. El podcast de Revista Velociraptors. Este capítulo con nosotros Laura Monani, María Clara Ruoco. Quien les habla, Juan Francisco Ruoco, en Misión Especial, Silvia Quiñoa, y en Los Controles, y la producción, Jonah George.
3: Velocirradio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velocirrados, más media, Group Incorporated división con 2014, todos los derechos reservados
1: y demás cláusulas privativas. Mm, Nos bajamos de dos
0: botellitas, de y se me patina la R.
1: <risa> Está como Pedro. ¿Estamos, ¿Estamos grabando un... a todo esto? No,
0: empezamos. Sí, la, la ah, Upa, ah,
1: estamos al horno.
0: Bueno, estamos en el segmento Drunk Science ver, sí. y Lau, ¿qué preparaste para la mesa de debate de hoy?
1: El premio es Drunk Divulgation. Drunk
4: Divulgation, me gusta la categoría. A mí me gustaba la chica que cocinaba borracha. ¿Ustedes la vieron alguna vez? No. Era una genia, era una ginecea en potencia. Qué Dolly Olsen
1: no? se llama. Eh, no, no. Yo <risa> no. todo el día. Un saludo a Dolly viajé era al lado genia. de ella. Yo igual en 2017 cuando fui a perdón, por heroines. No, estoy. Usted no estaba
4: en el que no 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 estoy lo suficientemente borracha como para ser interesante de nuevo. Claro. Estoy como mm, estoy en el
0: en el
1: valle. En el Uncani Valley de En el de y la en borrachera. Dime sí. cuando estás. Pero bueno, Molesto. les voy a
0: contar, les voy a contar igual lo, lo Yo que... Yo estoy en que seguro vuelvo a preguntar así muy fuerte. igual no estaba. De no estábamos,
4: estábamos hablando de mí. No
1: estábamos hablando de vos. Déjala hablar a Laura de su tema.
0: Dale,
4: Laura. No, en esto estaba pensando los cables de telecomunicaciones.
1: Wow. ¿Los ¿Qué?
0: telecables?
4: Los, ponele.
0: Bueno, sí, en
4: el primer cable de telégrafo que tiraron entre Europa el y América. El
1: Transatlántico, ¿no? Sí. Vi un documental en History Channel sobre eso.
4: Ah, buenísimo, entonces sabes más que vos. No, que no. El no. En no 20 sé, que
1: sé que tardaron. El primer cable se les perdió. El primer intento fue un intento de cable de cobre que se les pierde, lo tratan de buscar en el fondo y no le funciona. Y tienen que tirar un segundo cable que esa vez va entero, no se corta. Y de hecho creo que para hacer ese cable, casi que la producción del mundo de, de cobre de ese momento estuvo destinada a eso. Puede ser. Pará, pará,
0: pará, pará, pará. Más Pero sí. vamos a volver a tema ¿Por qué? Este es así. El Cables es así. transatlánticos. Vamos claro. a hacerlo todavía más básico. Es un cable que va de. Continente a continente? Claro. Claro,
4: este, el transatlántico sí, en realidad hay un antecedente que se hace el cable que se tira por el estrecho de Dover en el 50, ponele, que se lo lleva puesto un pescador. No sé si en un barco o a pata. Parece sí, que tipo mejor. se tropizan con un cable y rompe todo. ¿Viste cuando tipo tiras de la zapatilla? Sí. Bueno, así, ¡pum! Tira el coso del telégrafo entre Inglaterra eh, en y Francia.
0: Pero de magnitudes. Y e eso. Transatlánticas. Y e Claro,
4: bueno, primero entonces empieza a tirar entre primero ese, que lo logran hacer funcionar, después a Irlanda, Bélgica, Países Bajos, después el Mediterráneo África y uno en el Mar Negro, que era hasta ese momento el récord, que eran tipo 500 y pico de kilómetros. Mientras tanto, en América habían tirado uno en un estrecho, en Canadá, en Terranova.
0: Para, para, para. ¿Conectando qué con qué?
4: Un, te ¿Un ¿Terranova?
0: Era, o, eh, o en cualquiera de estos no, cables no, no, transatlánticos. ¿Qué el, conectan? ¿Qué traen? Teléfono, es así, el... para. En,
1: sí.
4: en la segunda mitad de la década del 30 se empieza a popularizar, digamos, el telégrafo. Se arman redes de cable-telégrafo por toda Europa, por todos sí. Estados Unidos. Pregunta:
1: ¿1930 o 1830? 1830, perdón. Por eso perdón. estamos hablando de década del 30. Bueno, sí, vale Para aclarar.
4: Había teléfono, había bueno un montón de cosas eh, bueno entonces eh, ahí por el 51 más o menos que es donde se, se tira eso un, un yankee o canadiense o no sé qué eh, que se llamaba ya les digo Eastbourne, eh, dice, yo puedo, yo, yo pido la licitación para hacer el, el cable ahí en el estrecho de Cabot o algo así. Eh, le sale mal, pierde todo, va en cana por las deudas, porque no sé época tipo, quebrabas y vas preso directamente por puto.
1: Recordemos cómo es el sistema, Clara. Vos, para que tener un teléfono sí. que funcione y pueda. Telégrafo, hablar... estamos hablando. Bueno, pero va de lo mismo. Un telégrafo Vamos un teléfono. Vos lo que necesitas es que eso esté conectado a una línea que técnicamente es un cable que va de un teléfono a otro. Eso es todo el sistema. Entonces, si vos querés o querías hablar con Londres desde Estados Unidos, necesitabas que haga un cable, claro. haya un cable que te conecte a vos, a otro cable, a otro cable, a otro cable, así hasta llegar a un cable que conecte Londres con eh, Nueva York. Claro. La Físico
0: cabres, a ver, Pero ¿es? los cables ¿Cómo los pasan Por abajo del mar? ¿Tantos engomados? Claro engomados, Lo que pasa es eso Primero Cauchados
4: eh, Me olvidé que iba a decir Ah sí eh, Lo que Lo que se consigue En esta época Que sí. permite hacer Los cables eh, Submarinos Digamos sí. Es de una sustancia Que se llama Gutapercha digámoslo todos juntos de nuevo, Guta, Guta percha. percha, que es la savia de un árbol mira no sé, como una goma, básicamente una goma, y entonces con eso permite que se, se hagan cables aislados bien que se pueden andar para abajo del mar.
1: El truco del cable, perdón Laura, el truco del cable es vos soltás el cable y sí, el cable va, por el, sí, va por el lecho marino. Va por el lecho marino, tipo claro. baja hasta el lecho marino, se va todo por ahí.
0: Ahora si vos estás buceando, ¿ves el cable no, o el cable ventilado? Claro. Es que no hay nadie eh, ahí en el medio del océano a 3.000 kilómetros. Y en se el fondo hunde solo el cable. Sí,
4: y sí, claro.
0: Y el queda como el cable de la... Pero, bueno, Juan, estoy preguntándome. Llama Chico, la atención. Trátense bien, trátense bien, quídense. Es como sí, obvio, la obvio, teoría obvio. de la zapatilla acá tirada que te vale. llevas puesta, esa que está ahí abajo.
1: Sí. No, pero no pero hay acceso, el... no hay acceso generalmente porque el propio ca eh, peso del cable lo hunde y lo pone a no sé a cuántos metros, cuántos metros, la una más o menos. Más o tres mil. metros. Y el cuerpo humano soporta profundidades de buceo no mayores a los 40. Le he recomendado, no, son bien. 30 metros en buceo deportivo. Y la marca mundial creo que son no más de 120 metros. Tenés que estar super ultra entrenado, podés tener un shock de nitrógeno en el cerebro por la falta de oxígeno. Nadie, ningún ser humano bucea 3000 metros como para llevárselo puesto.
0: Quiero decirte que de acá vas al antidoping derecho a orinar en el frasco.
1: ¿Por qué? Porque
0: dijiste Laura diez veces. Uh, perdón. Nada más. Yo soy Hola, Laura
1: de... y escuché. no escuché. Bueno,
4: el tema es que eh, es un chabón que se llama Cyrus Weffin. Cyrus. Dice Cyrus Westfield Dice Nah, ya lo re puedo hacer, no pasa nada Arma una cosa, pone el 25% de la guita Vende acciones en Londres Y en, y en Estados Unidos eh, Dice, bueno, yo lo hago, tiro el cable El cable, para que te des una idea, eran 7 alambres de cobre más, no, tres, capas buta percha, buta percha. tres capas de gutapercha <risa> Digamos todos gutapercha
1: Tres capas de gutapercha No, los tres juntos
0: percha. Ah. Guta, guta
4: percha.
1: ¿Es guta o buta?
4: Guta, con guta percha. Gato. Después, asfalchado de cáñamo Y después alrededor era como alambre de hierro Todo envuelto O sea que es un día, efectivamente Ponen a dos empresas Estoy Una fascinando. en cada... Contin no, las dos en, en Inglaterra creo A fabricarlo eh, y después hubo todo un escándalo porque estaban retorcidas en sentidos contrarios Que después era una protuberancia bastaba con empalmarlos Pero fue como todo un escándalo en su momento En fin, este chabón, eh, Phil, no sabía nada Ni de telégrafos, ni del océano Pero bueno, se siente a hablar con Morse Se siente a hablar con un tal Matthew Murray Que era un oceanógrafo que consigue tipo el último mapa de la topografía del Atlántico Ponen sí, la guita y finalmente empiezan a hacer los intentos de tendido El primero les va para el orto, se les cae, qué sé yo es, Son dos barcos, uno que se llama Agamenón y otro que se llama Niagara. Ponele Les va para el orto, se rompe el primer día, todo mal La segunda vez, se juntan en el medio, empalman los cables y empiezan a ir cada uno para su lado Después de pasito, también, todo mal, se rompe y el tercero, que es el que les sale bien, que es en, ya en agosto del 58, eh, logran llegar, empalman, todo bien. El primer eh, mensaje que se transmite es de la Reina Victoria al presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Buchanan. Y que empieza... Mitch
1: Buchanan. <ríe> sí. <ríe> <Y le> dice...
4: <ríe> Mitch Buchanan. Eso es. Y le dice, «Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres»
1: llama el Señor, como la canción que se canta en misa, ¿no? Lo, sí, en Gloria,
0: es una oración.
4: Sí, cualquiera. Eso eh, era tipo de 98 palabras y tardó 16 horas, más o menos. ¿En llegar? Sí, en
0: transmitirlo todo
4: entero. Para, para,
0: para, para, para. para ¿Hay una película de esto? ¿Seguro?
4: Sí, hay una, hay una. ¿En no serio? Sí, 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 ahí. Uh, ya me la bajo. Ahora la buscamos. No la vi, perdón. Eh, y después otro quirombo que hubo fue este: había dos ingenieros eléctricos, uno de cada lado del cable. Eh, en América estaba Lord Kelvin, que decía que con. de los grados Kelvin? No. Otro Kelvin. Un pariente. Kelvin. Perdón. Eh, Don Kelvin. Juan Carlos sí, Kelvin, que con, con, decía que con bajo voltaje alcanzaba por los pulsos, no tiene sé mierda. En Europa está un chico que llamaba Dr. Whitehouse que no sabía mucho de electricidad. Pero y
1: parecía que sí por el apellido.
4: Claro, tenía como nombre de electrodoméstico y él insistía con que tenía que ser alto voltaje y no sé qué. Y estos boludos se peleaban mediante el cable.
1: Puto, es alto voltaje, no es bajo. Tú, 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 así tipo, claro.
4: 16 Puto el que le. Sí, igual mensaje <NFT21> tipo: el, viaj el viaje en barco transatlántico tardaba como 10 días, así que 16 horas era una.
0: La nada. De ahí a la guerra de los
1: a mundos estaban a... Sí, sí, era el nada, futuro. el futuro, estaban ahí viviendo el futuro.
4: Claro, entonces, entre el alto voltaje y el mal mantenimiento y el mal diseño de todo, se hace mierda. Como... Y putearse de continente a otro claro, con 16 hay... horas de delay. Deja de funcionar en octubre, o sea, dos meses después. Eh.
0: Fue lindo mientras duró. Ma mandaron 730 telegramas.
4: Fue un escándalo, se retiraron los accionistas, quebraron todos, qué sé yo. E igual Phil sigue empecinado, trata de revivir la empresa, lo logra en el 64, seis años después. Pone otro jefe de electricista que se llama Thompson, porque el otro era un pelotudo. Investigan mejor, hacen un cable mejor, qué sé yo. Lo ponen más aislado, que pesaba el doble. Y después, 65, 66, prueban de nuevo como tres veces. En 66 logran poner uno Y después recuperan más tarde en ese año Uno que se les había hundido con un ganchito Van y lo levantan del fondo del mar Y lo vuelven sí, a tirar sí. Y ahí tienen tipo dos puestos al mismo tiempo boom Maravilloso
0: ¿Esto? ¿1866? Sí O sea, mientras todo esto pasaba Nosotros en Argentina estábamos todavía peleándonos Todavía, de...
1: estábamos empezando Todavía Sarmiento estaba publicando no. de la mierda del Facundo todavía. No, El Facundo es el 45 no. Bueno, esta es la quinta edición no sé. <risa> no, pero... Acá no teníamos constitución todavía. No, mentira, se sí, se ya teníamos. Se,
4: ¿no
0: es tipo pavón, una vez. Pavón, yo estaba pensando
4: pavón. 68,
0: no, no. pavón. Tejedor, separándose, Buenos Aires.
1: No, no, no. no. 53-60 ya había pasado.
0: Vos cursaste el pensamiento argentino latinoamericano? lo tiré
1: todo, salí en la papelería de reciclaje, hice un bollo, lo bendito fue. Sí, si, algo así. Todo gorila, lo que creí. Estaba ahí.
4: Sarmiento igual. Sí, de hecho,
1: creo que era presidente. Sí, Sarmiento se estaba arriba Estaba construyendo el edificio de aguas argentinas
0: y Avellaneda claro. estaba yendo a buscar que inmigrantes sí, chupando pija por ahí. se estaban ¿no? todos quejando
4: con, de Buenos Aires y lo que
0: necesitábamos que eran cables
1: uh, cables, porque, sí, los gauchos, cables. No, porque los gauchos acá los gauchos, la bueno culpa, los lo gracioso gauchos. de
0: todo esto saben que es
4: que satélite y todo a una hora las comunicaciones básicamente dependen de cables de fibra óptica wow y a, que no saben por dónde entran todos los cables a la Argentina yo
0: sé uno creo que sé decime un um, Parador balneario, muy simpático, oriundo, creador de los pendorchos. ¡Puta Lara! ¡No!
4: Falso. Con nombre de Cetáceo,
0: asesino. Empieza con las y termina con toninas, ¿puede Exactamente. ser? Exactamente, hay cinco
4: cables de fibra óptica submarinos que llegan a las toninas. Uno que se llama Atlantis 2, que es el 2000 y que viene desde Qué Lisboa. Hace Lisboa, Las Canarias, Senegal, Fortaleza y viene a las Toninas.
1: <risa> ¡Excelente! Fantástico. ¡Excelente! ¡Te amo, Cable!
4: ¡Cable <risa> número 2! Tengamos
1: Cablecito! ¡No se puede creer!
4: <risa> cable número dos del Entra por
1: las Toninas, no puede ser más lumpen en hermoso. Proletaria. Porque no, se,
4: ¿Cómo no se, cómo no se tropieza como el pescador oh, en madre. el 51? Tipo la tía abuela de alguien con su malla enteriza. Esto es hermoso. <risa> South 1, que también viene de dar la vuelta, va hasta Valparaíso. Desde no. los Toninas hasta Valparaíso, cruza por Guatemala. Después hay otro que hace lo mismo, pero cruza por Panamá, que se para, llama... Para, para.
0: ¿qué hace? ¿Panamá, Valparaíso, Toninas? No, no, va
4: tipo desde Valparaíso, sube, 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 sube cruce sube. por Panamá, baja, 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 llega a Las
1: Toninas. Es como una especie de cinturón de un cable de circunvalación de toda Sudamérica. ¿Qué
4: belleza. No, no, de la parte de arriba de Sudamérica. No toda Sudamérica No, va por abajo Va por arriba
1: Ah, ok ah, es, por una, es una herradura Claro, claro una, Es, como, es una un sombrerito Un invertida. sombrerito ahí de, ¿Entendés? Okay. Como ponchini Ponchini Bueno
4: <risa> Después hay dos Que van hasta Maldonado, Uruguay Que se llaman Unisur del 95 Y Bicentenario del 2011 Porque si les quedaba No duda de que todo se llama Bicentenario Hay un cable también de fibra sí, óptica Bicentenario Sí
1: bueno y ahora creo que se está terminando el ten... oh, está en ejecución la obra del tendido de fibra óptica de todo el país que lo está haciendo el Ministerio de Planificación nada un dato
0: y va por el va por tierra o va por maris? de hecho
1: Cuba Cuba tiene muy mala conexión a internet porque parte del bloqueo eh, es que no, le tiran, no le tiran el cable entonces tiene conexión satelital que es una poronga porque es cara es lenta y toda la zaraza sí. entonces nada es pero
0: no le tiran el cable, pero le tiran el pie, ¿eh?
1: <risa> <¿Cómo>?
0: <risa> Bueno.
4: Pero bueno, está bueno, está bueno. Lo, lo que me gusta de todo esto es que. Viste, la era la información, es todo muy etéreo, ubicuo, mágico, y en realidad todo, Hasta depende, de, de, todo depende... Hasta que arrastre los
0: cables. Todo depende de cosas
4: das de, materiales que muy pero concretas.
1: Pero claro, te la, te sí. estaba leyendo, viste, estamos preparando ahí para un artículo, qué sé yo. Eh, y toda la cuestión de... ¿Vos no, y quién el, más? ¿Vos y Dios? Sí, yo y, y mis ideas. Eh, el uploading mind y toda esa mierda. Todo bien, sí, subís, subís tu mente a un servidor. Bueno, viejo, acá se corta la luz y... Se acabó, ¿qué va a ser? El holocausto del siglo XXIII va a ser, ¿entendés? No, se sí. cortó la luz, murieron mil conciencias. En Belgrano. Hubo un corte de luz, qué cagada. Se murieron mil personas sí. que estaban subidas a un servidor. Anda cagada. Me pasó, me pasó en el
4: 2013. No sino... tenemos
1: cloaca, viejo. Claro. Viejo, hay que poner cloaca. <risa> cloaca, cable, todo bien, pero bueno
4: no, esa inundación gigante que se murió un montón de gente y qué sé yo eh, se, se inundó el server donde estaba el mail de mi laburo y tipo, nada, no tenía mail y me llamó un chabón y me puteo, yo le digo señor, se inundó tipo el lugar físico, tal cosa y tipo, me puteo, yo tipo hijo, <risa> tipo, se murió hijo, se se, dos metros de agua, no anda nada Bancátela. Y bueno, pues. Lo, pero bueno, nada
0: in
4: the sí, in the computer, no le podía explicar sino que era tipo, in the in computer, in the computer. ¿Sí?
0: Usted está escuchando ojo, 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 a Bueno, bienvenidos a una edición nueva de Entrevista al Especialista. Esta vez estamos con el doctor en Geología Ernesto Gallegos, también docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche para la carrera de Ingeniería en Petróleo, divulgador científico en temas que tienen que ver con las estrategias de comunicación vinculadas con los desafíos que implica explotar recursos no convencionales y además tiene un podcast con sus amigos donde hablan de comedia y huevadas que se llama De qué te reís, al cual... Eh, agradecemos que pasen a escuchar. Bueno, Ernesto, quería preguntarte para empezar con esta entrevista al especialista. A veces se da muy por sentado que todo el mundo entiende que es un recurso no convencional, pero ¿qué es esa, exactamente, qué sería lo no convencional de un recurso no convencional?
2: Bien, primero que nada, muchas gracias por, por invitarme a, a participar. Eh, se refiere a recursos no convencionales estamos hablando de hidrocarburos ¿no? El uh -huh. petróleo y gas son recursos naturales que se utilizan sobre todo para obtener energía en todo el mundo eh, hay algo que se conoce hace un tiempo para entender la formación y acumulación de petróleo y gas que es el sistema petrolero, hay un sistema petrolero que se llama convencional uh -huh. en el que hay una serie de elementos que incluyen la roca madre, la roca reservorio, la roca sello, una trampa y una serie de procesos que ocurren que son la maduración de la materia orgánica, la migración y la acumulación que cuando se dan todos estos eh, elementos y procesos en un cierto orden podemos esperar tener una acumulación de petróleo o gas en algún lugar del mundo eso es el sistema petrolero convencional cuando faltan o, o cuando cambia alguno de estos elementos y aún así tenemos un recurso de, de hidrocarburos una acumulación económicamente rentable o explotable se llama que ese yacimiento es de tipo no convencional en particular se habla en Argentina en mucho de no convencionales pero se habla más en particular de un tipo de no convencional que es el gas o el petróleo de tipo shale eh, shale, que en castellano quiere decir lutita, algunos lo traducen como esquisto, el petróleo gas de shale, en realidad, lo que es es una roca muy rica en materia orgánica que sufre el proceso de maduración como para convertir buena parte de esa materia orgánica en hidrocarburos, pero no tiene la migración hacia una roca reservorio. Entonces el, el hidrocarburo, en este caso el, el recurso no convencional queda acumulado en la misma roca madre que le dio origen en forma de para que nos demos una idea micro o nano gotas de hidrocarburos esparcidas dentro de esta roca que es una roca que tiene la particularidad física por decirlo de alguna manera de tener muy baja o casi nula porosidad y permeabilidad o sea que ese hidrocarburo que está atrapado en esa roca no migra dentro de la roca por más que nosotros hagamos un pozo hasta, hasta esa profundidad, hasta ese nivel en el caso de lo que estamos hablando hasta la formación vaca muerta eh, sobre todo en la provincia de Neuquén uh -huh. hacemos un pozo hasta esa profundidad bombeamos y no sale nada porque los, los, los poros donde están esas, esas gotas muy pequeñas no están conectados por eso es que hay que estimularlo de una forma particular y que es todo lo que, lo que viene después y lo que está tan en boga de alguna forma, que es el tema del fracking.
0: El fracking sería entonces esta técnica para poder extraer el recurso no convencional, ¿verdad?
2: Exactamente. Lo que se llama fracturación hidráulica o fracking no es más que un proceso de un día o un día y medio en el cual al pozo se lo fractura y estimula para generar de manera eh, antropogénica digamos eh, no natural esa porosidad y esa permeabilidad para poner en movimiento el hidrocarburo que está atrapado en esa roca lo que se hace es generar una fractura con una explosión en, en, el, en el nivel que se quiere explotar eso se hace con un, una cantidad de agua y aditivos que están fluyendo eh, todo el tiempo durante la estimulación y con algo que se llama un agente de sostén. El agente de sostén, para que se lo imaginen, es como una arena, como una, un, unos elementos, unas piedritas, para que se lo imaginen, hay de distintos tamaños, hay distintas composiciones, hay naturales, hay artificiales, pero la idea es que esta arena o agente de sostén quede atrapada en la pequeña fractura que se genera para que no se cierre automáticamente y a través de estos espacios porales que se generan con la con la estimulación, con la fracturación hidráulica, empiece a migrar y ponerse en movimiento todo ese hidrocarburo acumulado para poder recuperarlo a lo largo del tiempo.
0: Ahora, Ernesto, eh, ¿por qué genera esta técnica al tanto rechazo o como rechazo por parte de algunos vecinos de la zona de la Patagonia o de organizaciones que cuidan supuestamente el medio ambiente, digo, despertó como toda una campaña en contra, circulan videos en internet, el famoso video en los Estados Unidos de una, abren una canilla y sale un, un chorro de fuego. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene qué hay con esta técnica que, que produce como este rechazo? ¿Es realmente digo, así tan riesgoso? ¿Qué, ¿Qué consideraciones toma la industria para que no para que esto funcione sin problemas para el medio ambiente? ¿Cómo, cómo viene la cosa, medio
2: ahí? Bien, hay, hay como muchos, muchos aspectos a tener en cuenta. Primero que nada, eh, la industria del petróleo es una del, el, probablemente con la tecnología, con la energía nuclear maneja los estándares de seguridad más altos de, de, de cualquier industria justamente porque los riesgos también son de los más altos, ¿no? Uh -huh. Por la, de alguna forma... La, la, la no quiero decir la mala fama como, como si no fuera cierta eh, porque realmente los riesgos son muy altos y porque las veces que hubo accidentes relacionados con esta industria genera daños realmente graves como cualquier industria de, de que maneja un volumen tan grande eh, hay, hay riesgos, riesgos y hay exactamente cualquier cosa que salga mal es un, puede traducirse en un daño grande justamente por eso es que existen toda una serie de leyes ambientales además de las regulaciones de las compañías para evitarla además de eso hay una lucha de intereses internacional de alguna forma que, que es imposible no tener en cuenta cuando, cuando se ven, por ejemplo algo que parece tan, tan, tan hecho a mano como estos videos o, o tan, tan de una militancia de base que en realidad responde a disputas de poder que nosotros no nos podemos ni imaginar eh, en el sentido de si le va bien a la producción de shale en Estados Unidos, eso afecta a los intereses de Rusia que exporta gas a Europa, afecta a los intereses de Arabia Saudita que son los mayores productores de gas y petróleo convencional que quizás con el aval de Estados Unidos o no, se pusieron de acuerdo para bajar el, el precio del petróleo hace un poco menos de un año y tratar de arruinar como negocio la explotación del shale en el mundo. O sea, hay una disputa de intereses que nos supera completamente y creo que hay mucho de eso metido detrás. La política atraviesa completamente todo lo que es el debate de cómo y dónde y de qué forma producen la, la, la energía los países sobre todo países como el nuestro. Uh -huh. que en un momento en el que se plantea eh, la posibilidad de, de, de explotar mediante esta técnica un recurso eh, conocido y demostrado que podría llevar en unos años al, al autoabastecimiento energético de nuestro país no es casualidad que aparezcan todas estas voces en contra y responden seguramente a intereses de mil tipos como decíamos recién internacionales, también internos de, eh, de, de, de agrupaciones políticas Que quieren que a este gobierno No le vaya bien o lo que sea eh, Hay que tener en cuenta todas esas cosas Pero más allá de eso Yo creo que se pueden Resumir de alguna forma los mitos del fracking En una serie de puntos Por un lado está el tema de que Dicen que puede generar terremotos Que eso está bastante demostrado Que no es así porque No, no, no existe A ver Geológicamente, un terremoto es un sismo de más de cuatro puntos en la escala de Richter. Eh, lo que se hace, las vibraciones que, que se generan en superficie a partir de la fracturación hidráulica, son de, usando la misma escala de Richter, de números negativos, son de 300.000 veces menor a lo que se puede eh, percibir en la superficie y, y solo son son medidos con, con, con equipos supersensibles. Eh, por otro lado está el tema de la contaminación del agua, que en ese sentido no representa esta técnica un riesgo mayor que, el, que la explotación de petróleo y gas convencional. O sea, se trata todo de cómo sea de, de la calidad que tenga la aislación del pozo al momento de atravesar los niveles freáticos, que son los primeros cientos de metros. En Macamuerta, en particular, en la cuenca neuquina, los niveles que se están explotando están a más de 2.000 metros de profundidad. O sea, tenemos como desventaja en un sentido técnico para la explotación, pero como ventaja en lo ambiental, un buffer de 1500 metros por lo menos, con el primer nivel freático, no hay ninguna fractura que pueda atravesar to todos esos metros de roca y contaminar los niveles freáticos. Sí está el tema de la aislación de los pozos en los primeros cientos de metros para proteger justamente el, el medio ambiente, pero en ese sentido la tecnología es la misma que se utiliza para la para la explotación convencional y por último está el, el tema de los de los aditivos que no en estos videos como decís vos, que sí. circulan eh, se habla de cientos de miles de tóxicos, radioactivos eh, cancerígenos, que tampoco es, es, es nada de eso, son una serie de, de aditivos, de 12, 20 aditivos eh, de uso común en, en, en muchos tipos de de industrias, incluso en alimentación, en, en, en uso doméstico, uh -huh. que, de nuevo, eh, se tienen que manejar con cuidado, tiene que haber, en, en, sobre todo en esto que decía recién, en la aislación de, de los niveles freáticos que es el punto de contacto que puede haber con el medio ambiente, tiene que haber mucho cuidado, pero fuera de eso, no representa en sí mismo un riesgo mayor a, a muchas otras actividades humanas.
0: Bueno, buenísimo acá por, por este panorama de mitos y realidades del fracking y mmm, te agradezco un montonazo por, por tu tiempo y por darnos este panorama así eh, one on one de, de lo que implica y de lo que hay detrás de los recursos no convencionales. Me gustó que hicimos un pasaje entre geología, geopolítica y, y ahí desmitificamos un poco algunas cosas y me queda decir a los oyentes que si tienen alguna duda o consulta te pueden escribir también a consultoriogeológico.tumblr.com ¿cierto?
2: Sí, claro, ahí tengo un blog hace un tiempo de hecho eh, empezó hace unos años con este tema del fracking por muchas dudas de amigos y esas cosas y fue como nos fuimos metiendo en el tema
0: Buenísimo Bueno Ernesto, te agradezco muchísimo por tu tiempo y esto fue la entrevista al especialista de este podcast de Radio. Las manos arriba.
2: Cenurugia,
3: Cenurugia, sí The overqualified por Joey Komo Estimados Nintendo. Gracias por tomarse el tiempo de considerar mi CV. Me dirijo a ustedes para aplicar al puesto de diseñador de videojuegos. Tenemos la oportunidad de ayudar a los niños a experimentar juegos más verídicos que nunca antes. Los gráficos mejoraron y mejoraron y mejoraron. Y muy pronto vamos a tener que preguntarnos hacia dónde podemos avanzar en nuestra búsqueda de realismo necesitamos juegos de mascotas virtuales donde vos limpias y alimentás y querés a tu amiguito peludito pero donde igual ese auto aparece de la nada tan suavemente un dios de aerodinamia y seguridad del viajero donde tu madre dice menos mal que guardamos esto y baja una caja de zapatos de tu ropero donde oís a tu padre bromear en voz baja esa noche cuando piensa que estás dormido Necesitamos un simulador de aeropuertos donde los aviones llevan a tu familia de un lugar a otro, de un trabajo a otro E igual papá toma en la ducha cuando tenés que hacer pis Tu hermana mayor igual llega a casa a las 3 de la mañana y te despierta para sentarse en el borde de tu cama a llorar Donde tratás de hacer amigos más rápidos en cada nueva escuela Así que haces chistes, por más que no conoces a nadie y nadie los entiende Todos dicen que sos el nuevo, el raro Así que en la escuela siguiente no decís nada de nada y entonces sos el nuevo, el callado. El avión aterriza y todos se inclinan hacia adelante en sus asientos por la inercia y una y otra vez alguien dice, odio volar. Necesitamos un nuevo Mario donde rescatás a la princesa en los primeros 10 minutos y por el resto del juego tratás de reprimir esa sensación enferma en el estómago que te dice que ella es mercadería dañada. Un concepto detallado una y otra vez en el folleto de instrucciones profundamente misógino. Y cuando Luigi hace un chiste sobre ella y Bowser, le rompes la, la nariz y te arrepentís inmediatamente. Peach te pregunta en el silencio del castillo champiñón. Me seguís amando y vos haces de cuenta que dormís. Apretás el botón A rítmicamente para controlar tu respiración, para mantenerla uniforme. Cordialmente, Joey Comeau.
1: Complete la conexión
2: de usuarios, delfines rusos, marte, insectos sociales. Entre al Pangea, el primer
1: continente. Les damos la bienvenida a este viaje fascinante en el cual exploraremos cómo era la superficie de la Tierra hace 300 millones de años, cuando todos los continentes formaban uno solo, Pangea, el primer continente. Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era Paleozoica y comienzos de la Mesozoica, agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas que hace unos 300 millones de años, unió todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, Hace unos 200 millones de años, comenzó a fracturarse y disgregarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes en un proceso que aún continúa. Este nombre aparentemente fue usado por primera vez por el alemán Alfred Wegener, principal autor de la teoría de la deriva continental en 1912. Procede del prefijo griego pan, que significa todo, y de la palabra en griego gea, que significa suelo o tierra. De este modo se forma una palabra cuyo significado es toda la tierra. PANGEA, el primer, continente! EL PRIMER CONTINENTE. Se cree que la forma original de Pangea era una masa de tierra con forma de herradura distribuida a través del ecuador. Ya que el tamaño masivo de Pangea era muy pequeño, las regiones internas de tierra debieron ser muy secas debido a la falta de precipitación. En el gran supercontinente, los animales terrestres habrían podido emigrar libremente de un extremo a otro. La formación de Pangea coincide con el final de la era Paleozoica y el comienzo de la era Mesozoica. Con el fin de retratar cómo era la vida sobre la superficie del supercontinente, nos adentraremos en los diferentes ecosistemas que nacieron en la superficie del mismo, y seguiremos de cerca la vida de sus habitantes más famosos, los dinosaurios. Panquea.
0: Panquea. el primer el continente. Continente. Y se está yendo el último podcast de Velocir radio La edición radio escucha de revista Velociraptors En la mesa de debate Juan Francisco Roco, Laura Monani, Clara Rocco, Agustina Sojit Silvia Quineva en especie de edición especial en el exterior, la abuela Marta, contando una película de John Ayer en la producción. ¿Ves?